0: Qué lindo, Organelli. Ambientando esta noche y todas las noches en la luna. Es un tipo que se instaló en la luna y no se va más. De hecho, están tratando de echarlo y no saben cómo.
1: Bueno, hay cartas, hay abogados, el doctor eh, Borrando y tantos otros. Camisa.
2: El doctor Borrando eh, es conocido por su carta de documento veloz o la carta de documento más. Eh, rápida, de todo lo que es luna eh, prácticamente uno no termina de hablar que ya la puede estar recibiendo, es uno de sus mejores trucos
1: bien, aún así Organelli sigue ambientando eh, esta así, con esta cosa socarral, casi picaresca eh, los bloques de Grisel D'Angelo que están llenos de cultura a ver, Grisel D'Angelo en la tierra están esperando este momento
0: una servilleta. ¿Qué sacás una servilleta si no una cosa con la que uno se limpia la mugre de la cara, no? Porque si te pasas una servilleta es porque hay cosas que sacar. Si no, no te la pasás.
2: Sí, de hecho no varía casi nada con una toalla de mano, salvo el contexto. Que una está en la mesa y la otra está en el baño.
0: No, y casi que es medio Pero prima hermana de, de un rollo de papel higiénico. O sea, no no sé si es genial... Lo que le toca como servilleta en este mundo. Pero, pero ahora vamos a revelar qué grandes situaciones históricas se han gestado en una servilleta. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las servilletas más famosas de la historia. Sí, ustedes lo estaban esperando, la señora en su casa lo estaba esperando. Atención, ¿eh? Porque esto se me ocurrió con la situación Harry Potter, la señora que escribió en una servilleta, en el bar, los personajes, todo lo que es. Investigando me desayuné que hay un montón de servilletas importantes. Así que arranquemos con una muy muy histórica. Es una servilleta de Pablo Picasso. O más bien la servilleta estaba donde estaba comiendo Pablo Picasso con un grupo ahí de hippies, pintores y todo lo que es la bohemia. En uno de esos encuentros ¿no? con grandes personajes de la cultura, eh, después de haber disfrutado un banquete que parecía ser bastante carito, terminaron. Y de repente dijeron, bueno, la cuenta Y lo miraron a Picasso, todos Yo no sé si lo miraron Porque pensaban que tenía una billetera Bastante abultada, o qué Y lo que hizo Picasso Fue hacer un dibujito En la servilleta Y el dibujito A ver, cuestionable, un dibujo a Picasso Vieron cómo pueden llegar a ser los momentos En los periodos artísticos de Picasso Se lo entrega a la señora Que le dio la cuenta, y la señora dice Uy, no me lo firmás a lo cual Picasso, con todo el tupé justificado del mundo, dice, "Mira, yo quiero pagar la cuenta, no quiero comprar el restaurante. Así que agarró, le dio, igual se lo firmó, porque era un tipo buena onda, todo lo que es, y le entregó el dibujito firmado, esto está en internet, van a encontrar un, un pedazo de la servilleta eh, con el dibujo de Picasso y la firma, que fue en abril del año 45. ¿A quién no le gustaría pagar cuentas haciendo un dibujito? Es un sueño.
2: Sabes si, si esa servilleta se subastó en algún momento?
1: No, no, no. Se sabe perfectamente no. lo que pasó con esa servilleta, Camisa. La pareja dueña del restaurante un día invitó a comer a Cacho La Molina, que era un muchacho muy este, particular, y parece que por error, cuando fueron a poner la mesa, puse, ¡Cacho, no, no! Y yo <risa> ¿qué pasa, boludo? No, ma, ma, vos, vos, es una mezcla de italiano con tuve por una familia muy rara. ¡Ah, oh, ma, que más calzones! Que el otro que vos se no, una Y claro, el tipo, y borroneó todo, así que insalvable.
0: Terrible, terrible. No, no, eh, imperdonable. Eh. ¿Quién te dice está marcada en la garza, pero con otro nombre? Seguimos. ¿Qué pasa con la servilleta de Messi? Sí. Esto eh, yo no lo sabía, viste, que no, no, los deportes y, y mi persona somos conceptos contradictorios, eh, así que le voy a informar a la señora en su casa que está en la misma situación de conocimiento, parecería ser... Que el primer contrato que firmó Messi para ingresar así al mundo barcelonés fue en una servilleta. Lo improvisaron cuando ambas partes decidieron unir el futuro del club barcelonés con el mejor futbolista del mundo. Todo esto quedó registrado en una servilleta, eh, sucedió el 14 de diciembre del 2000. Impresionante. Y, y, y yo estoy viendo acá la foto de la servilleta, como una especie de cursiva, todo el contrato está escrito en una servilleta y firmado. Una locura, hermosísima.
1: Es
2: una. Hay servilleta que ver la, la validez legal de eso.
1: Sí, claro. No, pero si, fir, si firmamos en una servilleta, Lionel, dejate hinchar las pelotas. Perdón, ¿es sí. una eh, servilleta de tela eh, o de telam? ¿Es una de qué es la servilleta?
0: Mira, acá la estoy viendo, parecería ser de tela porque no veo la rugosidad de la típica servilleta de papel. Pero uno, uno nunca sabe. Lo importante es que eh, hoy en día esta servilleta se encuentra marcada en un cuadro, ¿viste? Como los títulos universitarios que uno colga. Bueno, están marcadas. Si están marcada, es válido. Y me parece que a Messi no le fue mal a pesar de haber sido en una servilleta. Así que le vamos a dar la validez a este contrato.
1: Vos sabés los muertos que deben haber firmado después en servilletas para ver si recupera el niño. Escábala, escábala. Sí, Firmémosle una servilleta, a ver si... Bueno, hay, hay muchas señores como los dirigentes de la fiesta de River de hoy. Eh, otra servilleta Tenemos famosa. Daniel. muchas
0: más servilletas. La servilleta de Margaret Thatcher. Atención, parecería ser que esta salió, mira camisa salió en subasta en el 2015. Ahí es como que se revolvió la avispero en un discurso que, que tuvo que dar. La señora, eh, cuando salió del camerino, estaba como, bueno... Tomando un traguito de agua o de lo que sea, de jean, vaya a saber qué, y se limpió antes de salir a dar el discurso. Y cuando fue el asistente, después al camerino, encontró esta servilleta con la eh, marca del, del lápiz del labio de Thatcher, así que mucho se ha rumoreado al respecto, incluso que no era la boca de Thatcher, pero lo importante es que estuvo subastada eh, y pagaron bastante, unos, 200, eh, perdón, unos 2.200 euros por la servilleta, que bueno. Si no está comprobado, es un montón de plata. Un sueldo. Pásalo a pesos y etcétera. Pero ¿sabes qué pasa? Esto nos da el pie para la siguiente servilleta. Porque uno no piensa en la marca un beso, ¿no? un rush en una servilleta. Mary Monroe, ¿entendés? O sea, hay como una mejora eh, en esa marca de beso Sustancia entre Margareta H una señora, bien en una señora. A el beso de Mary Monroe. Y esto sucedió eh, en una servilleta. Eh, es más... Una de, de las cuestiones es que ella firmó, incluso puso eh, el mes y el año. O sea, muy eh, previsora Marilyn, porque dijo, si esto se subasta, yo necesito que, que esté toda la fecha. Esto fue en mayo del año 62. Eh, cuando uno busca la foto de esta servilleta en internet, lo que vos te imaginás, sin haberla visto, de Marilyn Monroe dejando la marca de un beso en una servilleta, bueno, esa imagen es exactamente lo que está en la servilleta. Un rojo. Una boca redonda, perfecta. Así que ahí está la servilleta de Maya Monroe. Dejamos por un lado lo que son los besos femeninos. Y está la servilleta de Pixar. No sé si escucharon alguna vez hablar de la servilleta de Pixar.
1: ¿La servilleta de Pixar?
0: De, no, de Pixar los que hacen las películas, no de Pixar eh, Aldo o, o La Pizzería y el no. Otra.
1: La pizza dura, no, 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 porque además no deja casi mal. Este... No, no, no escuché no. Camisa debe saber de la, de la servilleta de Pixar
2: No, yo lo tiré más para el lado del Pixar Donde Frankie Landon despliega toda su creatividad Pero esa creo que no viene en servilleta Es toda digital
1: Fue un año muy largo, Camisa, no me juzgues
0: <risa> Sí, seguro que hiciste dibujitos en una servilleta Mientras hacías estos Pixar tan lindos Que después nos mandas en forma de stickers Atención, eh, porque están ahí los directivos de, de Pixar y, y después de la situación Toy Story, ¿no? que les fue increíble, se estaban tomando un café y dijeron, ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos después de un éxito como Toy Story? Y medio así como mmm, el aburrimiento del café o esa mística ¿no? que genera hasta ahí tomándose un cafecito, empezaron a dibujar personajitos. Y estos personajes fueron futuros personajes de películas como dichos como eh, Monster Zinc, como eh, Buscando a Nemo o como Wall-E. O sea, un personaje de cada una de estas peliculazas estuvo planteado en una servilleta en el mismo café. Después
2: a uno le quieren hacer creer que son reuniones de producción donde planifican a 20 años el rumbo de una compañía con a los accionistas, que a cada uno... Y al final lo que dibujaron medio chorra en un bar y dije, con esto con este tiramos unos años. Ver, Perdón,
1: sí. estamos, estamos escuchando de fondo la canción que fue robada a un artista, a un trovador de acá de la luna que se llamaba Yo soy tu amigo Ariel, de Ariel Goldenberg. No sé si escuchaste la original, Ariel tuvo un trágico final eh, y llegó a vivir el, la desazón, lógicamente, de enterarse que esto fue un hit en la tierra entre los niños, D'Angelo.
0: Vos sabés que, a propósito de lo que comentaba Camisa, eh, para mí, esto es una percepción... Absolutamente personal Lo acomodaron a historia de café Pero que en realidad eh, Eran fiestas locas Con sustancias varias Y más que servilleta Era eh, las nalgas de alguien <risa> Como llamalo velino, que ta le tatuamos toda
2: la próxima Toy Story 2, la trama entera se la tatuamos, no. Pero llamalo <risa> Arrancó en la nalga
0: y terminó en el tobillo. Te vayas a ver claro. quién. Pero bueno, esa persona se tuvo que bañar. <risa> Algo pasó o no quiso dar la cara. Pero para mí en medio fiesta Freddy Mercury, más que el cafecito oficinista
2: ¿Sabes que Toy Story 2 se, casi se les borra en serio? Se equivocó uno ahí en el estudio y apretó y borró el, el backup que tenían. No. Y... Casi borra toda la película, salvo que uno de Workaholic era se había llevado otro acá para la casa. Que le tuvieron que ir a buscar el disco rígido. Pero si no, borraban ah, toda la película. ¿Qué? A ver, tuvieron uno... tuvieron que ir a
1: buscar el disco rígido, no. Lo que se tuvieron que poner con ese, que de él dependió toda la millonada del resto.
0: También. A ver, uno mismo por una tesis medio pelo, ni siquiera una tesis un trabajo práctico que está escribiendo de algo le pone guardar 20 veces al Word por cada palabra que uno escribe, le pone guardar esta gente, no guarda una película, se merecen todo lo que les pueda pasar de malo, disculpa que te diga eh, Dejo la última servilleta para el final eh, porque es la última, naturalmente Boneta, Boneta y las servilletas, y quién dice Boneta No la veo
2: ponerse de pie
0: Claro, Mira. Te lo hago como Sherry Luis tocando el piano. Eh, Boreta es Luis Miguel. En realidad Boreta es más Luis Miguel que Luis Miguel. Parecería ser que eh, la balada hermosa o tú, ninguna hermosísima balada de Luis Miguel, la letra se la escribió Juan Luis Guerra en una servilleta. El hijo, Miki. Eh, es tu viejo. Y después de... <risa> <risa> Claro,
1: le iba a decir, le iba a decir detalles, claro. usted no hace tonadas. Este, Latinoamericanas y, y con el tu viejo, ahí sí, esa te salió perfecta.
0: Es tu viejo, y además de ser tu viejo, toma esta letra. Fíjate que va increíble para una balada y ahí nació tu ninguna. Esto. A ver, es como medio de la Darknet, lo niegan, lo niegan como el paradero de la madre de Luis Miguel, pero parecería ser que esa fue la historia oficial de esa hermosísima balada. No vamos a cerrar con un tema de Luis Me porque ya lo, los, lo escuchamos esta semana y no queremos abusar. Posee, abusó, va más para un juez carioca. Lo que vamos a escuchar es un tema llamado It's Only a Paper Moon de nuestra querida Ella Fitzgerald porque es la chica del jazz, la chica del jazz y porque imagínate una luna de papel la cantidad novelas rusas puedes escribir una, una luna de papel inmensa enorme así que escuchemos ahora mismo a ella la gran clona del jazz es el Fitzgerald It's Only a Paper Moon Say it's only a paper moon sailing
3: over cardboard scene but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me without your love it's a hunky tongue parade without your love it's a melody played in a penny arcade it's a barnum and bailey world just as phony as it can be but it wouldn't be make believe if you believed in me a candle sky hanging over a muslin tree but it wouldn't be made believe if you believed in me without your love it's a hockey tonk parade without your love it's a melody played in a penny arcade. That Bailey World, just as phony as it can be. But it wouldn't be made...